0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是杰尼斯创办人的性侵丑闻。如果你平常喜欢看日剧啊、听 J-Pop， 那你对于日本杰尼斯一定不陌生。杰尼斯几乎可以说是日本男团偶像的同义词，包含了不老男神木村拓哉、主演《流星花园》走红的松本润。迷妹片及全亚洲的山下智久，或者是新生代的自然系帅哥平野子耀，都是从这个事务所出道的大明星。而杰尼斯这个红遍全球的艺人事务所背后的创办人强尼喜多川，也被视为是日本偶像男团之父，是日本娱乐圈的王者。但是最近由英国 BBC 拍摄的一部纪录片《猎食者》却揭露，强尼喜多川在几十年的时间里面，竟然一直在性骚扰甚至侵害未成年的练习生。而且奇怪的是，日本主流媒体却从来不报道这件事情，甚至很多民众也不想要多谈。即便在强尼喜多川过世之后也是一样。这集我们会根据纪录片的内容来看看啊、哦，这一切到底是怎么发生的？为什么这么严重的事情，日本主流媒体、社会大众却都不肯讨论跟关注呢？今天就让我们一起来聊聊强尼喜多川的性侵丑闻吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该从哪里下手吗？业界的房地产术语都超级复杂，你是不是也害怕自己一不小心就变成肥羊呢？今天要介绍这堂线上课程《超实用买房秘籍》，是由具备多年产销经验的三五线上赏屋主持人 Ted， 跟开箱过五十豪宅的百万 YouTuber 九妹共同授课。周曼会从房地产小白的角度切入提问，两个人以节目对谈的方式讲述各式各样的房地产知识。课程的内容非常的丰富，从如何挑选适合自己的物件，破解卖房话术、合约关键、贷款啊，还有税务的处理、验屋、交屋，甚至是装潢与风水等等。针对租屋族也有遇到法律纠纷该如何自保的介绍。不论你是首购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产，都能够在这堂课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯的连接，查看更多的课程资讯。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。时间回到一九六零年代，强尼·希多山三十岁左右的时候呢，他用自己的名字创办了杰尼斯异能事务所。他很快的就称霸了日本娱乐市场，不只是被他捧红的偶像不计其数，他的事业版图跟从经纪公司横跨了唱片、影视制作，还有舞台剧和演唱会等等的业务，形成了一条龙的巨型演艺娱乐帝国。如今杰尼斯每年的营收就高达1 9九十台币，完全可以说是日本娱乐圈的领头羊之一。而创办人强尼喜多川呢，也因此在日本社会非常的受到尊敬。纪录片里面呢，甚至有民众尊称喜多川是神。可见哦，他对于日本人来说有多么的传奇。而且，虽然他名声很大，可是强尼喜多川一直都很神秘，从来不接受采访或公开露面。2019年，强尼喜多川过世的消息一传出，马上就震惊了整个日本。当时，他的追悼会在日本最大的音乐场馆东京巨蛋举行，无数的艺人还有粉丝到场哀悼，甚至连时任首相安倍晋三都亲自致电吊唁。但是，虽然表面看起来超级风光，强尼·许多川却有着不太被大家提及、围绕着他好几十年的性侵指控。根据 BBC 纪录片搜集到的资料，从80年代开始，强尼·许多川就开始利用他的职权性骚扰跟侵犯事务所旗下的小杰尼斯，也就是还没有出道，而且大多都未成年的练习生。年纪最小的受害者事发时甚至只有12岁。那根据被害者的描述，在他们被征选入社之后呢，就被强尼邀请去宿舍，但这个宿舍其实就是强尼喜多川的住处。而当这些男孩住进宿舍之后，他会主动的帮男孩洗澡，然后用按摩的名义性骚扰，甚至是性侵他们。而且这些一起住在宿舍里面的男孩呢，彼此之间也都知道强尼桑会做这样子的事。很多人在还没有遇到以前呢，也多少都有耳闻。所以很多的受害者说，在事发的第一时间，他们不会太惊讶。反而会觉得说啊，轮到我了。根据受害者的描述呢，练习生加入杰尼斯的时候年纪大概都只有十四、十五岁，几乎没有过性经验，更不了解男性之间的性行为。所以他们在事发的时候，甚至事发之后，他们呢都不太确定自己到底经历了什么。而且强尼是宿舍里面唯一的成年人哦，所以即使他们觉得强尼的行为怪怪的，却也不知道能够找谁来讨论。因此，当时住在宿舍里面的男孩呢，都没有因为强尼的行为而选择退社或者是对外揭露。就算是长大成年之后，很多受害者的心情也相当的矛盾。这部纪录片访问到了受害者里面，有些人虽然对当年的经历感到难以启齿，受访时数度哽咽，但也有不少人侃侃而谈，觉得这不是什么太严重的事情。有人说，虽然强尼确实对男孩过度热情，自己也被摸骗了全身，但这并没有什么大不了的，因为他们就像家人一样。还有人说，虽然自己有认识到强尼的行为是错的，可是因为强尼很照顾自己，自己得到了很多的爱，所以还是非常的爱戴呢，跟尊敬强尼。BBC 记者指出，这就是典型的诱骗性侵，也就是先透过跟小孩打好关系，这样温柔的态度跟方式去实施侵犯。而在这些受害者被迫接受之后呢，会因为无法理解跟消化自己的遭遇，而得出要爱上加害者的结论，也因此不会想要向外界求援。此外，纪录片也指出，哦，事件持续发生的另外一个原因在于杰尼斯这间公司的运作方式。其中一名受害者呢，就说他在遭到了强尼性侵之后，其他的练习生告诉他：“你必须忍耐，否则没有办法出道。”因为强尼喜多川直到过世之前，都是杰尼斯的社长，能够决定练习生能不能够出道。有受害者表示，哦，那些成功出道成名的人心里都非常的感谢强尼的提拔，因此更不会去揭露被性侵的事。甚至连很多男孩的家属明明知情，但也在默许这样子的事情发生。毕竟，对于很多人来说，儿子能够挤进杰尼斯当练习生，就等于是一个翻身的希望。就算听说过这个强尼喜多川的传闻，通常也不会多做什么。哎、欸，强尼的势力真的那么巨大，连一个出来爆料的人都没有吗？当然不是。其实早在几十年前哦，日本媒体就有踢爆过这桩丑闻。1999年，以重磅爆料闻名的周刊文春杂志呢，发布了系列的报道，揭露了香尼·启多川的性丑闻。当时他们一共访问了超过十名受害者，其中有刚退出杰尼斯、当年才十几岁的男孩，另外也有几位三十多岁的成年人。而在出关之后呢，香里启多川也对周刊文春提高诽谤，列举了报道当中的十项内容，指控他们报道不实。但是， 2003年，日本法院判定，在这十项的报道内容当中，有九项属实，其中就包含了强尼喜多川性侵未成年人的指控。那这样听起来哦，强尼性侵案件不就已经是法院认证了吗？嗯，也不完全是哦，因为这起官司呢是强尼告周刊文春诽谤，因此身为原告的他并没有被起诉任何的罪名。而且更夸张的是，这么大的一桩丑闻呢，后来却没有在日本国内引起太大的讨论，其他的新闻媒体都没有一起跟进报道，整体丑闻呢就这样子石沉大海。而且这种状况，即使到了今天，也还是一样没有改变。比如说，在2019年强尼喜多川过世的时候，日本铺天盖地的悼念新闻里面，几乎没有一篇提及这起丑闻。而这样子的现象背后反映出的，其实是杰尼斯对于日本媒体的庞大控制力。因为杰尼斯和他们的关系企业势力太过庞大，万一被他们封杀，没有杰尼斯旗下的艺人愿意跟你合作，那他们的收视率啊，还有广告营收都会受到很大的打击。所以，就算强尼喜多川的丑闻几乎是娱乐圈公开的秘密，但日本主流媒体却依然选择避而不谈。而且更荒谬的是，就连日本整理社会也倾向不去讨论强尼喜多川的丑闻。BBC 记者表示，哦，他们在日本采访的过程当中，虽然有尽力的想要搜集多方的意见，但却一再的被拒访。不管是政府机关啊，或是演艺区的幕后人员等等，都没有人愿意出面谈论。甚至在纪录片的街访当中，当日本民众被问到强尼喜多川性侵未成年人的争议时，记者得到了回应，不是没听过，也不想要讨论，就是听说过，但认为没有必要深究之类的答案。那针对这个现象，记者跟一些愿意分享的受访者指出，这个情况可能源自于日本的两大社会文化。首先是对于性的忌讳更偏见，在日本呢，人们通常很忌讳公开讨论这种敏感话题，而且很多人不认为男性之间有爱情或者性行为，也不相信男性被性侵这种事情的存在。其次呢，日本不喜欢惹事的文化，也就是让这件事情被压下来的原因之一。记者指出，日本文化通常不鼓励大家挑战社会的常规。有受访者就认为，如果他真的犯了罪，就不会得到那么多支持。还说，虽然大家都知道他的偏好，但社会接受了他，他的事业才会这么的成功。这就是日本。那听到这里，你可能会觉得，日本社会的集体沉默也太令人失望了吧？嗯，纪录片里面的 BBC 记者呢，也跟我们有类似的想法。他完全没有想要掩饰自己的主观感受，好几次对着镜头表达出他的震惊、不解跟愤怒。记者表示，他最无法接受的是，强尼喜多川性剥削男孩的过往，至今都没有得到任何的承认跟检讨。就算性侵的指控曾经被法院证实，即使这个强尼喜多川人都已经不在了，但杰尼斯事务所呢，还是完全不肯正面的回应性侵指控。而这个以他为名的公司呢，依旧站在日本流行文化的顶峰。强尼喜多川也依然呢是备受大家推崇的娱乐圈之神。这就好像整个日本都还在保护着强尼喜多川，对他犯下的罪行视而不见。在纪录片的收尾，记者总结说，就是因为日本主流社会的沉默，这样子的犯罪才得以一再发生。那些受害的男孩如今已经长大，但他们却只能够独自去理清过去发生在自己身上的事。社会没有反思，也没有意识到儿童需要保护，而这是最可耻的事情。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。在看这部纪录片的时候呢，我们觉得有一个蛮重要的面向好像没有被处理到，那就是杰尼斯粉丝的反应。依照受害者的说法啊，现在很多台面上面的杰尼斯艺人，可能也都是被强尼喜流川骚扰侵犯过的受害者。那当粉丝们看到有媒体揭发这件事情，他们的反应又是如何呢？根据我们搜集到杰尼斯犯的意见啊，他们心情除了很沉重之外，也有很多的矛盾跟挣扎。因为他们过往所认识的强尼喜多川都是艺人口中那个用心照顾、提拔艺人的伯乐，现在突然跟你说他是个性侵别人的罪犯，粉丝们多少都有点难以接受。而另外，他们更害怕的是社会对于自己的偶像会因为这件事情而产生偏见。再加上偶像什么也没有说，而强尼喜多川也已经过世了，所以粉丝们呢多半都没有去分享或讨论这样子的消息。那么觉得，如果连这些素人粉丝们都会因为担心社会的风气而不想要去讨论，那更何况是作为公众人物的艺人，无论他们有没有受害，要去谈论这件事情，想必都非常的困难。但同时，我们也担心哦，这样的状况呢会变成一种恶性循环。当社会的偏见不被讨论，改变也就更难发生，人们也会持续的因为顾忌而不愿意开口。与此同时呢，这样子的沉默更可能会淹没那些鼓起勇气出面的受害者好不容易才发出来的声音。我们在想哦，这或许也就是 B B C 做这部纪录片，还有我们这几分享它的意义所在，也就是打破沉默。虽然这样说呢有点老套，但我真的觉得要解决问题的第一步就是要先承认问题的存在。毕竟，就算今天强尼喜多川已经不在了，但如果这种让性侵案得以持续几十年的社会环境还是没有被检视跟改善的话，也难保不会有下一个强尼喜多川。好的，那么我们今天关于强尼喜多川的性侵丑闻介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这一集强尼喜多川的性侵丑闻，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。